0: a nossa quarta e última semana de Advento 2019. Para nossa alegria e para sua também, eu espero, a gente conseguiu reunir mais uma vez as quatro autoras da Devocional. Então estão aqui comigo a Estela. Olá! A Ana Ruth. Oi! E a Vanessa. Oi, pessoal! E eu, Cecília. Então, essa semana foi um pouquinho mais curta. Eu não sei se você vai nos ouvir, no dia do Natal ou um pouco depois, as coisas ficam meio corridas, meio atrapalhadas, eu espero que você consiga nos ouvir a tempo. De qualquer forma, os temas que a gente meditou nesses dias foram temas muito ricos, as meditações elas eram mais um convite do que para meditar além do que estava lá, do que simplesmente o que estava escrito no texto. E eu queria começar por aí. O desafio que foi condensar em quatro dias, Advento, Natal e Escatologia. Hum. E, e as antifonias do O, porque eu não tinha acabado ainda também. Então, a gente começou a semana com um texto do Spurgeon que eu, por acaso, encontrei enquanto a gente estava fazendo os estudos e eu achei um texto muito lindo, foi o texto que a gente colocou na, na introdução, porque ele reflete exatamente aquilo que a gente fez. Coincidentemente, o texto do Spurgeon também fez essas analogias que a gente fez ao longo das semanas, mas ele usou a imagem de uma escada que tem os pés no chão e toca o céu, eu achei isso muito legal. E aí, no domingo, nós tivemos a meditação ainda nas antifonias do Ó, o, o Rei das Nações, que Stella que escreveu. Você lembra, Stella como foi esse desafio de juntar o tema da, da antifonia junto com a nossa proposta de falar sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus?
1: Eu gostei muito, apesar do desafio, não é? como todos os outros dias, foram um desafio, mas foram uma grande bênção. Uh, foi muito bom porque o rei das nações levou-nos lá para o apocalipse, não é? O rei dos reis, todas as nações o virão e o adorarão e se prostrarão. E, e foi foi direto lá para o, para o texto do apocalipse, capítulo 15, o rei das nações. É incrível e então, né? muito boa, muito boa. Eu gostei imenso.
0: Fiquei muito
1: entusiasmada.
0: É, eu lembro que quando eu li, eu não percebi, é, porque a gente lê o texto e às vezes não presta muita, referência, muita atenção na referência, né? E eu fiquei surpresa relendo agora os textos antes da nossa conversa. Caramba, a gente foi de Jeremias Apocalipse, e foi a Apocalipse. E foi a Vanessa que separou os textos. Você já tinha percebido, Vanessa, ou, ou
2: não? Não, não foi... Não, eu não tinha ainda enxergado tudo isso de maneira, assim, tão organizada. Eu fui construindo aos pouquinhos também.
0: Foi uma cristocidência, então. Foi. <risos> Bem feliz. E aí, no nosso segundo texto com a Ana Ruth, é, Ana, você não estava com a gente na conversa da semana passada, uhum. mas é como se você estivesse. Uau! Sem saber, <risos> porque na semana passada a gente conversou sobre, enfim, sobre a intencionalidade do advento e como a gente às vezes sequestra o Natal e confunde com o advento um pouco e, e não aprende que o advento é um período de, de espera, vamos dizer assim. Uhum. E quando você escreveu o seu texto, e eu li hoje, eu falei gente, é como se ela tivesse ouvido a conversa que a gente teve na semana passada uhum. e colocado essa conversa em alguns parágrafos porque quando você terminou o seu texto com aquela pergunta retórica, né? se uhum. isso no meio da nossa correria não nos deslumbrar e nos levar a um enorme louvor e a gratidão, porque servirá na... para que servirá o Natal? para nada e aí na uhum. semana a gente conversou exatamente sobre como às vezes nessa correria toda a gente chega no Natal e já tá cansada do Natal, <risos> sabe o que eu dizer? É? E Sim. enfim, e foi e foi muito muito interessante ver isso também refletido nessa outra semana e nesse dia dessa semana seguinte. E quanto uhum. mais a gente chega próximo do Natal, nós estamos agora, então, gravando uma semana antes de começar o período do Advento. Já tá meio louco. Uhum. Já tá meio louco, a gente já tá com várias demandas e... É, depois que a Vanessa falou as coisas que ela falou na semana passada, que eu comecei a prestar mais atenção, eu percebi, Vanessa, como é difícil colocar em prática. Sim, é verdade gente
2: é muito difícil até a questão das músicas sim <risos> eu Porque... acho eu acho que exige uma intencionalidade maior da nossa parte de reorientar mesmo os nossos ritmos os nossos hábitos e, e se deixar expor a esses recursos né que o advento traz para a gente então por isso que até nas conversas anteriores que nós tivemos é, eu, eu disse algumas vezes que eu estava esperando chegar logo o advento para me forçar a reestruturar esses ritmos, porque eu também estava assim cansada, com muitas atividades. Então, é uma. Existe de nós uma intencionalidade, não vai acontecer automaticamente você incorporar esses ritmos de quietude, espera, de preparação, de meditação para o Natal. É, a gente tem que ter um esforço grande da nossa parte, para incluir essas coisas na nossa rotina e na nossa agenda.
0: Uhum. Você, é vocês têm alguma expectativa para o Natal? Eu estou na expectativa,
1: que eu acho que na primeira semana eu tinha dito que vai ser o meu primeiro Natal em Portugal, depois de tantos anos. Então, eu não sei, não sei o que esperar, mudei de casa recentemente. Uh, igreja, igreja nova. Estou entusiasmada e estou na expectativa.
0: Entenda, <risos> entendo. entendo. Eu, eu não sei ainda como vai ser o meu Natal, eu, não, não, não foi decidido ainda, mas é, eu penso assim, mais do que essa questão de logística ou, ou até de comunhão mesmo com família, com igreja, vocês têm alguma expectativa assim, interior para o Natal, espiritual? E, e não pra... precisa ser uma coisa assim, esse ano de 2009 eu tenho essa expectativa, mas normalmente vocês têm alguma expectativa para esse período espiritualmente falando?
2: é Para mim, desde que eu comecei a, a aprender a usar o calendário cristão e a me submeter as, aos aos assuntos de meditação de cada estação, a estação da quaresma e a estação do advento para mim são muito importantes, porque é justamente essa estação para eu para eu buscar a Deus de uma maneira mais forte e e enfim é o momento que eu faço um jejum que eu que eu faço uma leitura devocional é, buscando me aproximar mais de Deus e fortalecer meu relacionamento com Ele, confiar mais nele. Então, essa preparação, para mim, é, sempre me deixa mais vulnerável e mais disposta a, a desacelerar e a concentrar nas coisas que são mais importantes. Então, pensando no que aconteceu comigo no ano passado, foi a primeira vez que o Natal para mim fez sentido, porque, hum. é, enfim, a minha família sempre mudou muito de cidades, então os nossos natais sempre foram muito solitários, porque era sempre distante dos primos, dos avós, dos amigos. É, então, é, era mais a minha família nuclear mesmo, e por mais que a minha mãe se esforçasse né, em fazer uma ceia gostosa e a gente tivesse aquele momento de jantar juntos, era não era um momento assim tão significativo. E também não tinha essa esse significado né, da espiritualidade, do nascimento de Jesus. E então o ano passado Quando eu me submeti ao advento né Dessa maneira bem intencional Quando chegou o Natal é, Foi um momento tão feliz para mim Tão feliz, tão feliz Foi como se eu tivesse entendido o Natal uhum. <risos> Foi como se é, Foi como se Jesus tivesse se tornado mais real E o fato de que ele invadiu A nossa realidade E se fez carne e habitou entre nós E eu estivesse diante desse mistério E de repente esse mistério se tornou algo valioso para mim também. Então, a minha expectativa é que nesse Natal eu experimente isso novamente, que eu consiga celebrar o Natal com essa intencionalidade e, e, e que ele venha o meu encontro, como ele veio ano passado, à medida que eu me dispus a buscá-lo né, ao longo dos dias do advento. Então, dessa vez eu não estou buscando nada especificamente, geralmente eu coloco um tema na quaresma. Na quaresma eu sempre coloco um tema específico que eu vou é, me aprofundar, ou aprender, ou desenvolver diante de Deus. Nesse advento eu não coloquei nenhum tema específico, mas a expectativa é de, é de buscá-lo, para que quando chegar o Natal eu possa celebrar isso com muito mais alegria.
0: Muito legal. Para mim, esse Natal, é, espiritualmente falando, é um Natal que eu gostaria mais de refletir sobre o segundo advento. É, quando a gente estava estudando sobre esses temas e se preparando para fazer a devocional, eu me peguei surpreendida com essa camada de significado do Natal, que para mim nunca foi muito evidente porque quando você cresce na igreja e você está sempre rodeada de certas culturas ou tradições de Natal, é como a Ana Ruth colocou nesse texto dela, que querendo ou não nos leva a certa insensibilidade ou, ou indiferença. E existem certas, não fases, mas existem certos períodos que Deus se revela de forma especial para nós e que nem você falou... Eu tive uma experiência muito parecida na Páscoa, dois anos atrás. Foi muito, muito especial pra mim, assim. E eu até cheguei a falar um pouco sobre isso na nossa temporada de podcast da Páscoa, porque, sabe assim, como Jó... Antes eu te conhecia, mas agora meus olhos te veem. Foi certeza. algo parecido com isso. E já era cristã, claro, e, e tudo. Mas, assim, parece que Deus vai acrescentando como um diamante que vai é, refletindo a luz de formas diferentes, com várias facetas diferentes, ele lapida mais essa faceta no, no meu coração, sabe?
3: Uhum.
0: E para mim, esse ano tem sido muito forte essa questão da, do segundo advento, da volta de Jesus. Inclusive no que a gente conversou na semana passada, porque eu acredito que seja muito difícil a gente fazer esse exercício de silêncio de descanso, de espera e expectativa do advento, se a gente só olha para trás, por mais maravilhoso e misterioso que seja o nascimento de Jesus e tudo que ele já conquistou. Mas ainda assim, é aquilo que Paulo falou, se a gente tem Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, para mim, o desafio tem sido de... Junto com essas outras facetas, esses outros degraus que o Spurgeon falou, olhar para frente e ter esse, essa perspectiva escatológica do Natal, que é uma coisa que eu, sinceramente, apesar de estar na igreja há quase 30 anos, nunca, eu nunca vi isso, nem ser falado num culto de Natal, por exemplo. né? Essa, essa questão de escatologia no Natal é algo Sim. muito difícil de se ouvir. A gente pensa muito nas coisas do passado, né? que tem o seu valor inestimável.
2: Então, para mim, esse é o desafio. Fica incompleto, né? Falar só do que ele já fez, sem olhar para as promessas do que ainda vai acontecer, né? Sim, e, assim,
0: por mais... A gente falou tanto sobre sofrimento, né? Nessa devocional, assim, eu acho que a encarnação de Jesus e meditar sobre ela nos leva muito a, a pensar sobre isso, enxergar, talvez, as nossas próprias vidas e, e desafios, e, enfim. E o que seria, por mais que Jesus nos, nos, nos console nessa vida, o que seria desse consolo sem a esperança da glória?
2: Sim.
0: É, porque, muitas vezes, as situações de desafio da nossa vida não são situações temporárias. A gente vai ter uma doença crônica para o resto da vida, ou... Ficar com o coração partido para o resto da vida e perder pessoas especiais para o resto da vida, enfim. E a nossa esperança não está aqui. E, em última instância, o Natal não serve para essa vida, serve para a próxima. Jesus morreu para que a gente tivesse comunhão com ele na eternidade. Começa já aqui, mas o final está lá, sabe? E, e talvez muitas das nossas ansiedades nesses períodos é porque a gente mantém os olhos muito nas coisas que estão aqui. Naquilo que Jesus faz por nós aqui, agora e nessa vida. Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Sim, eu sim. entendo.
1: Até lembrando o que eu escrevi no, dia, no domingo, não é? Que eu disse, Isso. se hoje choramos e sofremos, mesmo ao ver as luzes de Natal que eventualmente se apagarão, Uhum. lembremos-nos da esperança do grande dia em que o próprio Jesus Cristo se sentará sentará connosco à mesa e nos aluniará sem cessar Amém. parece que parece um, um ar que eu respiro assim uma brisa ao, ao pensar nisso, a pensar na esperança eterna não é? Uhum. parece que os, os fardos caem e sim, é difícil ter uma doença crónica perder alguém querido Querido, são dores assim que insuportáveis, mas saber que Jesus, e acho que foi até, foste até tu, né Cecília, que disseste no teu dia, na tua reflexão, que Jesus vai enxugar as nossas lágrimas. Uhum. É muito lindo, é muito lindo, é maravilhoso demais para nós entendermos.
2: É, eu acho que essa essa questão da Que você estava comentando Tem a ver com a gente ser capaz De viver o momento presente Mas até pra gente Viver bem as alegrias E não ser esmagado Pelas tristezas e pelos sofrimentos O tempo presente E o que é temporal O que é passageiro Precisa ser alcançado pela eternidade Permeado pela eternidade Então É aquela ideia de que como nós vivemos já no reino de Deus, um reino que já começou e que coloca uma nova ordem né, na forma como as coisas são e como nós, então, vivemos a partir dessa realidade de que nós temos um Deus, um Senhor, que venceu a morte, venceu o pecado, está sustentando a nossa vida agora, já está restaurando todas as coisas e nós somos parte disso, somos cooperadores nessa restauração em todas as áreas que nós estamos envolvidos e estamos aguardando a volta dele aonde ele de uma vez por todas né irá vencer a morte e o pecado e, e nós viveremos com ele para sempre então essa realidade dessa narrativa desse tempo eterno que invade a nossa realidade e alcança a nossa história e o nosso momento presente precisa ser considerado, senão se a gente esquecer disso, aí a gente vai simplesmente se deixar levar pela correnteza do mundo, da Sim. angústia por fazer a nossa vida dar certo, Sim. da confiança no que a gente pode é, ter de felicidade e, enfim, e na ansiedade que todo mundo está experimentando. A seja...
0: idolatria da felicidade sendo engolidos pela tristeza, né?
2: Isso mesmo. E, tá... e você vê que está todo mundo ansioso, preocupado, cansado, esgotado. E não é só um acúmulo de atividades. É porque o coração não consegue é, confiar e descansar é, olhando para além daquilo que a gente está vendo agora, do que é temporal. Não é um desprezo pelo mundo, como a gente já falou antes, mas é o viver o agora e o presente sabendo que é, a eternidade alcança e muda até a forma de eu viver o tempo agora.
3: Uhum.
2: E, e isso realmente é como vocês falaram, tira um peso gigantesco das nossas costas de ter que ser feliz a qualquer custo, de ter uhum. que fazer a vida dar certo e de não saber lidar com essas situações que a Cecília citou de sofrimentos é, porque isso seria o sinal de fracasso absoluto né, na vida. Sim. E você, Ana Ruth?
4: Olha, eu quando escrevi esta parte do Emanuel, Deus Conosco, para mim é uma boa representação de como nós podemos viver o Natal. Porque, apesar de Jesus ter estado entre nós, ninguém deu por ele na altura. Uh, nem os que conviviam com ele ou que o viram crescer e ele foi uma criança sem pecado e isso para mim representa bem de como nós podemos viver sem, sem, sem ver, sem observar sem contemplar e sem ter, sem ganhar um discernimento espiritual estando rodeado de alguém como Jesus uhum. um, e portanto para mim na agitação do Natal Uh, lembrar que Jesus esteve no meio de nós, ele sabe o que é viver neste mundo. Jesus terá estado doente, ele sofreu perdas, sofreu injustiças, uh, não foi reconhecido pelas coisas boas que fazia. Uh, tudo isso para mim serve como um exemplo uh, de como nós, uh, enquanto pessoas que poderiam ter convivido com Jesus, passariam completamente ao lado de quem ele era. Uhum. Um, por outro lado eu acho que caímos facilmente na tentação de pensar uh, Jesus já veio Jesus virá e nós estamos num buraco e nós na verdade não estamos num buraco nós estamos num tempo de espera mas nós temos o Espírito Santo uh, nós uh, vivemos com, uh, com essa alegria do Espírito Santo e muitas das vezes uh, comportamos-nos como uh, Uh, já foi, ele já fez o que era necessário, Jesus ele um dia virá e entretanto temos de aguentar e não hum. é suposto aguentar é suposto hum. viver a vida com um propósito é suposto viver a vida com alegria, é suposto lembrar que Jesus se identifica connosco e com as nossas dificuldades e portanto para mim a espera do Natal eu confesso que eu tenho um bocadinho mais dificuldade de aquietar no Natal do que na Páscoa nós mudámos mudámos um pouco o nosso comportamento uh, enquanto família já há uns largos anos na caminhada para a Páscoa, quando começámos a observar a Páscoa com com, com mais intencionalidade, a fazer a caminhada para a Páscoa, um, já há uma década, e, e para mim é mais fácil ou tranquilo a uh, jejuar de determinadas coisas ou até de comida uh, no, na caminhada para a Páscoa de certa maneira porque a Páscoa não, não obriga a uma agenda social que o Natal obriga, uhum. não uhum, é? Porque sim. nós podemos nos encontrar com a família na Páscoa, eu por exemplo tenho, temos ocupações da igreja, escola bíblica de férias, etc, mas não há aquele, não há o peso de, 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 do compromisso social ou dos presentes, ou seja, do que for. O Natal é mais difícil para mim, mas temos vindo a mudar isso, tanto no nosso comportamento enquanto uh, família, uh, como uh, na maneira como nos posicionamos. E uma das coisas que eu tenho descoberto também nos últimos tempos é que. Começa por mudar alguns comportamentos, começa sempre por identificarmos que precisamos de parar e de escolher melhor aquilo que vamos fazer, aquilo que vamos ver online, etc. Sim. Mas eu que neste, nos últimos meses tenho estado num período de, de licença sabática, descanso em família, também descobri que... Uh, a razão porque muitas das vezes nós não conseguimos parar fisicamente, os nossos corpos não param, é porque é muito difícil parar a nossa cabeça Sim. quando nós nos habituamos a um ritmo alucinante e, portanto, passa por, a minha experiência passa por corrigir comportamentos, cortar com algumas coisas e, e parar a cabeça e contemplar e observar exige oração exige identificarmos os nossos pecados interiores exige encontrar alegria na leitura da palavra exige silêncio exige uma série de coisas que são muito difíceis na correria dos dias mas que é aquilo e, que e assim, eu acho E assim,
0: não são naturais para nós Não né? E que mesmo que você tenha se você tiver uma vida pacata e, e não tão corrida é... Não é não é natural para nós pararmos para ler a Bíblia e pararmos para orar e nos alegrarmos por isso e não tratarmos isso como uma tarefa de checklist que temos que cumprir, né? Claro que eu acho que a vida corrida atrapalha ainda mais, mas não é natural de jeito nenhum, eu acho, né?
4: Não, não é. Não é nada natural, mas é urgente, porque a alegria não vem... Se nós não contemplarmos, se nós não observarmos, se nós não uh, se nós não encontrarmos essa alegria além das circunstâncias, além daquilo que nos apresenta. E creio que os dias de hoje são mais difíceis também porque nós temos Uh, nós hoje vivemos mais tempo, temos acesso a mais uh, uh, serviços de saúde, a, a mais informação, temos, podemos escolher melhor a nossa alimentação, é diferente do tempo dos nossos avós. E ao mesmo tempo, por causa disso, nós temos muitas vezes expectativas irrealistas em relação àquilo que a vida deve ser. Sim. Mais facilmente ficamos desanimados com, com uma doença, uh, mais facilmente um contratempo nos tira a disposição e a energia. E eu creio que o desafio mesmo é nós encararmos essas coisas uh, como mais passageiras, Menos dramáticas e lembrar-se sempre que Jesus esteve no meio de nós. Ele compreende aquilo que nós vivemos, uh, ele identifica-se com as nossas lutas e ele está connosco, nós não estamos metidos num buraco em que, uh, em que ele está ausente, ele está connosco. Um dia nós vamos uhum. vê-lo face a face e vai ser algo que não conseguimos imaginar, mas ainda assim ele está connosco e o advento é isso, Jesus esteve no meio de nós, mas ele continua connosco. Eu creio que o desafio é esse na, nesta caminhada do Advento, é nós vermos sempre que Jesus esteve aqui, ele está aqui.
0: É um desafio, eu acho que é, é como você falou, num período que tem exigências externas mais intensas é, fica ainda mais difícil, compromissos sociais mais intensos fica ainda mais difícil e, e demonstra para a gente, talvez de uma forma mais macro as nossas dificuldades de disciplinas espirituais cotidianas que acontecem de janeiro a dezembro de oração de comunhão as coisas que a gente é chamado a perseverar comunhão Sim. oração e, e leitura da palavra né eu acho que ficam mais evidentes e se a gente vive uma fase de dificuldades espirituais mais acentuadas então fazer isso vai ser ainda mais difícil de forma mais intencional em um
2: período como Advento ou, ou Páscoa, né? E, além disso, é um momento especial para inserir outras disciplinas, como as que a Ana citou. O jejum, a quietude, o silêncio, uhum. o, a soli a solitude, né? No sentido de ficar sem outras pessoas à volta. Uhum. É, e, e, e num período aonde tem muito ruído, muitas pessoas, muitos eventos sociais, como ela falou, é, então é como se nós precisássemos ter mais atenção, mais consciência para isso e esse esforço para não ser negligente e abandonar as disciplinas de oração e leitura da palavra e além disso inserir essas outras disciplinas justamente para nos fortalecermos e, e nos é, cuidarmos mesmo para buscar o Senhor, para quietar diante dEle para não se deixar levar por esse tumulto todo de final de ano.
0: Eu acho que a Ana tocou num ponto muito importante, é, que é por uma coisa muito simples. As coisas que nós escolhemos assistir. Sim. É, nessa época, aquilo que você escolhe colocar à frente dos seus olhos, e da sua família e... Talvez não é nem deixar de assistir certas coisas, é deixar de gastar certo tempo com entretenimento é, fácil e, e, e reservar aquele tempo para, por exemplo, meditar na palavra, deixar de ver aquele show, aquela série, enfim, ou, ou fazer ou qualquer outra Sim. coisa e, e gastar esse tempo com outras coisas mais relacionados às escrituras, né? Sim, Não que por seja exemplo... um pecado assistir ou nada disso, mas claro. que pode se tornar um pecado se você tá favorecendo algo a mais do que a comunhão com Deus, né?
2: Ou, sim, ou nesse sim. período do advento, por exemplo, separar um dia para estar em família, se a família é muito grande e tem muitos é, é, encontros sociais ou jantares, né? Ou almoços na casa de outras pessoas, separar por exemplo um dia da semana à noite e não marcar nada naquele dia ao longo dessas quatro semanas justamente para sua família nuclear poder ficar junta e ter esse tempo bom em família junto só uhum. só entre vocês né para não até ficar mesmo sem...
0: durante a reunião é, mesmo se a família, na maioria não for cristã, tomar a oportunidade para falar do evangelho, né? Para que até mesmo a reunião ali possa ser transformada não em um fim em si mesma, mas também algo que aponte para Cristo, né? Sim. Vocês já passaram por natais em que houve o compartilhamento da palavra e o natal em que não houve nenhuma menção do nome de Jesus. E são duas experiências totalmente diferentes, né? Então, Sim. na medida do possível que a gente puder salgar uma ocasião como essa, melhor ainda, se a gente tiver essa abertura, essa, essa liberdade, né? É verdade. E
1: é, e é incrível, que, que quando nós nos debruçamos sobre a palavra, sobre a meditação, na oração, é incrível como as nossas ansiedades vão diminuindo. Pelo menos é o que eu sinto. Uh, quando estou ansiosa e eu paro para orar, para meditar e agora agora neste Advento e neste Natal eu quero muito fazer isso parar um pouco e deixar o fardo de Jesus tomar conta de mim
0: uhum.
1: e eu e eu sinto isso, eu sinto assim quando eu não faço isso eu sinto o meu fardo aumentar e as minhas ansiedades aumentarem e isso afeta-me afeta, afeta a mim, afeta os meus filhos, afeta as pessoas que estão à volta de mim.
0: Uhum.
1: Mas é incrível como a Palavra de Deus consegue transformar as nossas ansiedades, nos tornar mais leves e orientar o nosso comportamento com amor, com os frutos do Espírito, amor, paciência e tudo mais. Uhum. Em
0: seguida Muito nós bom. vamos para terça-feira e... Agora, eu queria que a gente pensasse um pouco mais, assim... Especialmente, prov provavelmente, quem for nos ouvir vai nos ouvir depois do Natal. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas que a gente pensasse, ok, dia 25 passou e tal. E, nesse sentido, eu acho que os dois últimos textos, eles se complementaram muito bem. Eu até mandei uma mensagem para Vanessa quando a gente terminou de escrever, porque eu tinha deixado o meu texto para o final e o dela para o dia 24. Aí, quando ela escreveu o texto dela, eu falei, oh, oh, está perfeito para o dia 25, e mudei, mudei a ordem, porque eu acho que esses dois textos, eles nos colocam é, com os olhos para, ok, a correria do, do Natal passou, e... Agora, as pessoas vão estar com os olhos mais concentrados na, na, no próximo ano, a volta ao trabalho, a viagem, enfim, de volta para casa, todas essas questões. E antes da gente entrar nisso, eu queria ler o texto do dia, do dia 24. E a, a Bíblia é viva, né? Eu li a Bíblia já várias vezes e... Muitas vezes, quando eu volto, eu falo, caramba, eu nunca tinha lido isso antes. Eu já tinha lido, eu só não tinha prestado atenção. E esse texto de 2 Samuel foi assim, quando eu comecei a ler, foi por acaso, e eu falei, as últimas palavras de Davi. Nossa, elas foram registradas, eu não me lembrava disso. E diz assim, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 3 a 5. Davi, então, fala suas últimas palavras. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a Eva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, Contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o fez brotar. E para nós esse texto tem um significado, como eu coloquei na meditação, de coisas que já se cumpriram e de coisas que a gente também espera junto com Davi. Sim. É... Jesus já veio, Jesus já brotou, certo? Ele já reina. É, mas a gente também espera por um retorno definitivo e, como eu coloquei, de uma manhã de sem nuvens, né? E meditando sobre esse texto, tem um, uma, um artigo do J.C. Ryle, que eu até coloquei uma, uma aspas no texto, que vale muito a pena para quem poderá poder procurar na internet, tem inglês. Porque realmente é um texto que merece mil pensamentos, assim. É... E meditando sobre essas coisas, pensando que o Natal já passou. Vamos fazer um exercício de imaginação. A gente passou por esse período de quatro semanas de advento. A gente passou pelo dia 25, pelo dia 24, celebrações em família, comunhão. Talvez alguns desentendimentos e estresse. E aí a gente pega esse texto e a gente olha para a nossa vida e, por exemplo, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, e Davi tinha os filhos rebeldes dele, talvez a gente tenha pessoas da nossa família que não tem comunhão com o Senhor, contudo, ele estabeleceu comigo uma aliança eterna que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele. E que palavra maravilhosa para a gente respirar fundo e falar Sim. pode vir, ano Pronto. Sim. Né? Eu acho que todas nós temos desafios muito grandes para o ano que vem. É, Tela e o esposo com o Ministério Novo, Ana Ruth esposo voltando para Portugal. Eu, se Deus quiser, vou ter um filho ano que vem, tô esperando o meu primeiro filho. Enfim, todas nós temos desafios para o ano que vem, coisas do trabalho. E, e eu posso descansar que tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele. Então, não só para as coisas daqui, estão lá com ele no céu também, mesmo que eu for para o céu ano que vem e, e... ou perder pessoas muito queridas ano que vem. Então, eu não preciso ter medo de nada. Eu acho que esse é o, é o palco no qual a gente deve construir as nossas expectativas e de,
2: de descansar o
0: nosso coração
2: para quando é o Natal passar. É verdade. A Bíblia toda né, de Gênesis e Apocalipse tem muitos momentos em que Deus nos fala para não ter medo e para confiar nele. É, mesmo naquelas situações de exílio, de dificuldade, de guerras, de opressão, é, nós temos essa certeza e Deus nos chama o tempo inteiro para não ter medo e confiar nele. E, e esse é o grande desafio para a gente viver os nossos dias mesmo em relacionamento com ele. Como a Ana falou, ele continua conosco e esse relacionamento é real. Nós continuamos seguros nas mãos desse Deus que é, se importa, que cuida de nós. E, e esse é o desafio, de confiar nele, independente das circunstâncias, e não ter medo. Uhum.
0: No seu dia, você falou sobre essa, essas ansiedades, né? E você falou sobre o esquecimento no dia, uhum. enfim, que a nossa fé pode vacilar porque nós esquecemos, né? Sim. E esse ano, no grupo de mulheres da nossa igreja, nós tivemos oportunidade de estudar dois materiais que as mulheres da Igreja Dana Ruth, junto com ela, traduziram um e produziram o outro, que foi o livro de estudos de Juízes e o livro de estudo de Ruth. E são livros bem conectados um com o outro, foi um estudo muito profundo, muito incrível e a gente viu, nesses dias todos, como nós esquecemos e como o povo de Israel caía naquele vício e ciclo de pecado e, e enfim, dominação de povos inimigos, porque eles esqueciam quem Deus era. Uhum. Então, se encaixa muito com aquilo que a Estela falou de que quanto mais atenção a gente presta para os nossos próprios fardos, e é incrível, né? Porque é um ciclo vicioso mesmo. A gente começa a ficar ansiosa e tal, e cansada, tão cansada que deixa de ler a Bíblia, não consegue orar direito, e aí a bola de neve vai se acumulando. E quando a gente vê, a gente não enxerga mais Jesus, a gente só enxerga os nossos problemas, né? Então a gente esquece mesmo. Ana, você queria falar um pouco sobre, sobre essa
4: experiência de ter estudado esses materiais também? Sim, para mim um, foi transformador nos últimos anos, apesar de eu ter crescido com no lar Cristão e com o estudo da palavra, para mim foi muito transformador voltar um, a fazer... Um, estudo da palavra como se estivesse a responder a, a perguntas do, de um teste normal de português, leitura, interpretação e compreensão do texto. Um, nós sabemos que a Bíblia não é um livro qualquer, ele é, ele é a palavra de Deus para nós e que podemos lê-lo toda uma vida e não receber revelação acerca dele, não é? Porque ele não é só um livro com palavras, ele é, ele é a palavra do de próprio Deus. Uh, para mim foi muito transformador porque... Ir versículo a versículo e, e ganhando mais amor pelo conhecimento da palavra, porque eu acho que a chave no, no estudo da palavra de Deus não é o conhecimento, uh, não é o conhecimento por si só, uh, ou a aquisição de, do, do conhecimento, é realmente o gosto, uh, o amor que vamos ganhando à medida que conhecemos mais quem Deus é, é sempre acerca de quem Deus é. Um, e creio que a chave, uh, 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 na, seja na caminhada para o Advento, seja na nossa vida toda, na caminhada para a Páscoa, é nós uh, irmos conhecendo melhor quem Deus é, na nossa mente limitada, e amarmos mais o mistério da encarnação do Senhor Jesus, da sua morte e ressurreição, e ficarmos apaixonados pela Palavra. E comigo o que tem acontecido, um, eu que sempre gostei muito de ler no geral e de escrever, é de repente, uh, aconteceu-me até num, num, num determinado período, sempre gostei muito de leitura clássica e de ler muita coisa diferente, e começar a descobrir já com, na altura, com, há uma década, com 30 e poucos anos, começar a descobrir melhor a palavra uh, por mim só, com este estudo, e, e ter vontade de estar só a ler a palavra e querer conhecer mais e perceber a relação entre os livros e de como fazia sentido uh, estar a estudar um livro a seguir ao outro ir ver a cronologia, etc. Uh, para mim é transformador porque de repente dá-nos uma perspectiva do mundo diferente e até quando lemos outras obras uh, conseguimos enquadrá-las e ter uma leitura espiritual diferente. Portanto, para mim, o estudo o estudo da palavra uh, é essencial para nós amarmos mais quem Deus é, uh, amarmos mais o seu plano uh, redentor uh, e confiarmos porque a razão do uh, a origem do nosso pecado, da nossa é falta de confiança, é falta de confiança uhum. e é um excesso de confiança em nós próprios. Quem somos nós? Nós conseguimos controlar alguma coisa? Não conseguimos, nós vivemos iludidos que na nossa pequenina vida nós podemos controlar as coisas quando na verdade um estalar de dedo e, e tudo muda uhum. uh, e portanto quando nós conhecemos melhor uh, a vida dos que vieram, a vida de Jesus, conseguimos perceber que não controlamos assim nada e precisamos confiar mais em, 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 em Jesus, em Deus, uh, consultar mais o Espírito Santo que habita em nós, não apagá-lo <risos> um, e, portanto, para mim, um, é uma questão de amor uh, e o amor, um, um amor é, um, é uma ação, é uma intenção. E quando, uma das coisas que que, tenho, uh, que Deus me tem ensinado é que se nós pedimos que ele nos ajude mais a amá-lo, ele vai nos ajudar mais a amá-lo e, e ele vai responder à nossa, ao nosso desejo de, de o amar mais, ele não vai dizer eu não quero que tu me ames mais, ele vai dizer eu quero que tu me ames mais e eu vou-te ajudar a encontrar esse caminho. E portanto a minha experiência tem sido essa, tem sido de amar mais Deus, querer conhecer mais a sua palavra e perceber melhor a minha insignificância, a minha, a minha limitação uh, e, e, e ser mais agradecida por quem Deus é e, e pelo seu plano, pela sua misericórdia na minha vida e na vida da minha família. E com certeza isso
0: Muito tem bom. valor... Eterno, porque a vida eterna é conhecer a Jesus... Conhecer a Deus... E se a gente não faz isso aqui nessa vida... O que vai ser da próxima? Não é verdade? Então... Quando a gente lê sobre sobre essas coisas que nós vimos essa semana... E refletindo sobre a segunda vinda de Jesus... É, se ela não desperta em nós... Um anseio por conhecer mais a Deus... Por mergulhar mais nos seus mistérios... Na sua palavra... O que nós queremos fazer no céu, né? Então uhum. assim, esse aprendizado com materiais como esse que vocês traduziram e produziram e como nós pudemos estudar aqui no Brasil, é, eles eu tenho visto na vida de mulheres que têm décadas e décadas e décadas de igreja e, e tratavam a, a Bíblia como um livro alienígena, como algo, algo Impossível de, de estudarem sozinhas e, e, e desbravarem as, as escrituras, e, enfim, um sentimento de, de total inaptidão para ir até o texto é, por elas mesmas. E a, o estudo, esses estudos, esses materiais, e a prática de comunhão, de estarmos juntas estudando de forma séria e, e consecutiva os textos da Bíblia, e um livro difícil como Juízes. Uhum. Tem trazido tanta libertação para elas de amarem mais o Senhor, como você falou, e conhecerem mais a Deus e terem um relacionamento que é delas, genuíno. Não só daquilo que falaram para elas sobre Deus, mas daquilo que elas mesmas, pelo estudo da palavra, tiveram de aprendizado através do Espírito Santo. Uhum. E isso é muito lindo, porque eu vejo senhoras de. 50, 60 anos com um brilho nos olhos como se tivessem se convertido agora e já estão na igreja há quase quatro décadas então é, é realmente maravilhoso ver isso e, e ver como elas amam ainda mais a Jesus servem melhor a Jesus e têm mais liberdade, eu acredito para ir até a Bíblia não só como um texto devocional ou não só para os salmos, ou não só para os livros de história, mas ir para a Bíblia como um livro todo, e, e fazendo essas conexões. né? Não é um, um processo imediato, é algo que vem com, com, com a prática, com a dedicação, mas é exatamente que, o que você falou. E eu encorajo todas aquelas que estão nos ouvindo a fazer esse estudo. A gente tem no site disponível para download gratuito o estudo de hebreus, traduzido pelas mulheres da Lapa e o estudo de Ruth impresso, disponível em cópias impressas, físicas é, do estudo de Ruth que elas escreveram depois de vários anos fazendo esses estudos, elas mesmas é, decidiram escrever um estudo sobre Ruth e enfim, é um material muito rico e que tem sido muito transformador para as mulheres da minha igreja e sem dúvida pode ser para, para as mulheres e para os homens também, da sua igreja, porque esses livros, eles são para todos, de todas as idades, contextos, culturas, sexo, enfim, isso é muito precioso. Você já fez esses estudos, Estela? Sim, sim, eu fiz. Estamos agora a terminar
2: o de
1: Colossenses, as Mulheres da Lapa, uhum. e já estamos a preparar mais estudos, a traduzir e a preparar. E realmente, tem sido uma bênção e, e é isso mesmo que vocês partilharam. O que acontece ao estudar a Bíblia é: parece que é um. Como é que eu hei dizer? Um mapa que está fechado e que de repente se abre assim de uma maneira fantástica. Ver uhum. as conexões e, e dá vontade de ler mais. Ok, nós lemos agora. Está de Colossenses, agora nós precisamos de Leira de Gálatas, Gia de Efésios e a de Filipenses. Então cria aquela, aquele entusiasmo. Temos que ler tudo, não podemos ficar só por aqui. Não seja hum, fez E estudos? é fantástico.
0: Uhum. Sim. Diz? Vanessa, é você bom. faz esses estudos na não. sua igreja? De esses consecutivos? Não necessariamente esses estudos, né? Não, Mas é porque é... normalmente é tão difícil no grupo, nos grupos de mulheres
2: que não sejam estudos temáticos, né? Sim, é verdade. Não, isso é muito importante. Nós já fizemos também estudos em cima de livros da Bíblia.
0: Que bom, fico feliz. Eu é...
2: Posso dizer mais
1: uma coisinha? Claro. É que ajuda as mulheres a perder o medo de estudar a Bíblia sozinhas porque eu já tive esse sentimento e acho que muitas mulheres têm ai não, não, não vou eu não sei ou, ou quando eu leio, eu leio não entendo é muito difícil e estes estudos ajudam a perder esse medo uhum. Uhum.
0: exatamente a Bíblia é para nós <risos> a gente sim. não precisa de nenhum mediador que não seja Jesus, ela é para nós hoje todos os dias da nossa vida né
2: sim, exatamente
0: então, gente, vamos chegando ao fim do nosso, da nossa última conversa de Natal. Eu espero que vocês tenham tido um tempo abençoado, que vocês tenham sido edificadas como eu fui edificada. E eu espero que todas essas verdades não sejam gravadas apenas na sua mente, mas que sejam verdades levadas para o coração, possam falar a você, na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor. E, com certeza, a gente ainda tem muito para explorar, muitas camadas de significados e ensinamentos no Natal, na encarnação, na expiação, e na escatologia, enfim, todos os aspectos que a gente já estudou ao longo dessas quatro semanas, eles, graças a Deus, são inesgotáveis. E o nosso convite... O meu convite o de nós todas aqui é que essas disciplinas que nós propô propusemos ao longo dessas quatro semanas de parar melhor e com mais intencionalidade não sejam coisas que você faça de forma religiosa ou isolada apenas nesse Sim. período, mas que seja uma prática que você acabe absorvendo para a sua vida devocional como um todo ao longo de todo o ano que vem. É de maior intencionalidade... no tempo que você gasta com Deus... no seu tempo como um todo... É, como você se aproxima da Bíblia... como você ora... como você gasta o tempo com a sua família... o tanto de tempo que você gasta com outras coisas... que talvez valeria uma um, um repensar... e acima de tudo que no seu coração... esse clamor que a gente colocou no último dia... É, esteja sempre guiando o seu coração, seus olhos, a sua mente. Ora, vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor mais primitivo do coração de qualquer pessoa. Nós queremos ver o Filho de Deus manifestado em glória perante os nossos olhos. E essa é a nossa oração. Conforme nós finalizamos esse período de Advento e, e Natal, Jesus volte. Que Jesus volte o quanto antes e é o desejo mais ardente dos nossos corações. Enquanto isso, Amém. ele nos deixa o Espírito Santo para nos consolar, para nos convencer dos nossos pecados, para dirigir os nossos passos. E como a Ruth falou, nós não estamos num buraco. Nós estamos entre cumes de montanhas,
4: uhum. ah,
0: passeando pelas verdades maravilhosas do Evangelho. Graças Amém? a Deus.
1: Amém. Amém.
4: Alguém Amém. gostaria de
2: fazer uma oração? É, eu posso fazer. Pai querido, nós te agradecemos muito por essa oportunidade que o Senhor nos deu através desse devocional de aquietarmos todos os ruídos à nossa volta e dentro de nós para de uma maneira especial ouvirmos a sua voz. Obrigada pelo seu amor constante, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã sobre nós. Nós declaramos que pertencemos ao Senhor e ansiamos por te ver face a face, por isso clamamos como igreja e como irmãos, que o Senhor venha, que seja feita a sua vontade, que venha o seu reino, se o Senhor volte para cumprir de uma vez por todas, todas as promessas, Pai. Amém. Nós te agradecemos muito por esse privilégio de termos essa conversa e Escrevermos esses textos e que eles sejam sementes lançadas nos corações das pessoas e que ao seu tempo certo o Senhor dê o crescimento e o fruto de acordo com a sua vontade, para a sua honra e para a sua glória. E à medida que nós celebramos o Natal, que essa alegria encha realmente os nossos corações, as nossas famílias, as nossas igrejas, as nossas cidades que nós celebremos com muita alegria que a luz invadiu a nossa escuridão Amém. e que mudou todas as coisas. Por sua causa, Senhor, nós não somos mais as mesmas pessoas e por isso te louvamos enquanto aguardamos a sua volta. No nome maravilhoso de Jesus. Amém. Amém. Amém,
0: Amém queridas. Fiquem com Deus, nós desejamos um período de boas festas, fim de ano, começo do próximo e se Deus quiser a gente vê numa próxima temporada de mais podcasts do Benditas. até lá a série de podcast Santa Semente é uma produção do Benditas, acesse o nosso site e nos acompanhe pelas redes sociais arroba benditas.blog para mais recursos de estudo e edificação cristã de qualidade produzidos por mulheres que amam a Jesus the trumpet child will blow his horn
3: will blast the sky till it's reborn with gabriel's power and such most grace he will surprise the human race the trumpet he will use to blow his being The trumpet child will riff on love, the glorious notes from up above. He'll improvise a kingdom come, accompanied by a different drum. The trumpet child will banquet here until the. The trumpet child will live.